0: Ну, вот работать как мы в районе 50 машин, в принципе, натужно можно, без делегирования самому и так далее. Но развивать такси как, действительно, как бизнес, там, когда ты все переделегировал, у тебя где-то 300-500 машин, а, да. это не каждый может. Вот мы так, я так и не смог. И это как бы другой уровень работы. И вот, например, такси, когда я к ним приезжал, у них было 250 машин. И они сказали, к концу года у нас будет тысяча. Mm -hmm. И Я представляю, что 250 и тысяча, но ну, это существенная разница. Это прям, это, блядь, надо уметь. И они сделали тысячу до конца года.
1: Ледстакси. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Привет, друзья! Меня зовут Иван Арсеньев. Я занимаюсь проектом Let's Taxi. Сегодня мы решили поговорить о такси с моим партнером с которым мы два года бух, -бух проработали в «Такси летом», с Иваном Григоренко, который сейчас управляет этим таксопарком и в процессе работы создал свой собственный продукт программу штрафов. но о ней мы поговорим, наверное, отдельно. И, как бы, Ваня, ты не хотел отвечать на этот вопрос, но я все равно спрошу, да? Расскажи, как ты попал в такси? Что такое с тобой случилось, что ты стал заниматься этим
0: непростым бизнесом? В такси я попал случайно работая в море, помогая своему другу, находящемуся в Москве с документами по юридическому оформлению всего этого дела, юристов, в случае юриста, дистанционно пытался ему помочь. Ну и проезжая, так сказать, мимоходом, в Москве мы с ним встретились, и он предложил начать совместное дело по аренде автомобилей дачей все в Собственно, С этого мы стартовали в дальнейшем, имея уже какой-то опыт, приобрели свой автопарк в лизинг и сейчас управляем. Сначала мы брали 50 машин, собственно, все это происходило в пятнадцатом году, но ну, сейчас, парк не увеличивается. Например, 50 машин работает 3 года, мы работали на разных схемах, работали в аренде на зарплатном проекте. Сейчас практически все автомобили сданы в аренду и успешно работают. Супер. Лучше, Но ну, это такой опыт. Иметь 50 машин в управлении, да,
1: ну, это достаточно непросто. Потому что я знаю, что многие там на 10-15 засыпаются. Вот. А, расскажи вообще про начало, да. Я так понимаю, ты начинал с аренду, ты выбрали а, в небезызвестной компании «Люкс Авто» машин 10. И как вот это начало, вот это хардкор? Просто я тогда только пришел. Такси лето, да? Я видел, как ты там по ночам не спал, как э, ты занимался с угонами, разбитыми машинами, вот этим всем. Вот, этим. вот это, про это время, жути-жуди, хочется немножко подробнее.
0: Ну, я всегда рассказываю об одном и том же, учился в Морской академии, а потом работал на флоте и привык к субординации и порядку, когда я попал в такси и столкнулся с теми людьми, которые брали автомобиль в аренду. Это был такой культурный шок когда машины просто бросали когда люди не отрабатывали аренду когда мы им что-то давали для того, чтобы облегчить их работу какие-то устройства, аксессуары все это пропадало и люди просто не брали трубку на самом деле сразу хотел все это бросить просто жалко было и тех денег, которые на старте пришлось вложить и того труда который день за днем отнимал твое время и ты понимал что ты делаешь что-то ради перспективы вот ощущение того что ты делаешь что-то на перспективу наверное только оно и поддерживала и шел постепенный рост потом я уже стал проще относиться к тому что происходит в такси первые дтп были шоком не понимали что с ним делать то, что люди так относились похабно к автомобилям и бросали, и приходилось самостоятельно ехать и забирать. Все это вошло уже в какую-то ежедневную работу. Ты уже начинаешь относиться к этому более спокойно. И понимаешь, что в принципе ну, в этом работать можно, но это отнимает все твое время. Вот если ты чуть-чуть отпустил вожжи то все это рушится. Потому что переделегировать э, такси кому-то и отстраниться от этого невозможно. Неделю-две оно существует, потом ты уже все поднимаешь с руин. Но это показал опыт тех менеджеров, которые работали. У нас их было несколько, они сменяли друг друга. Но, как правило, результат был один, потому что работа требует непрерывного внимания. Каждый день, семь-десять недель выходных, в принципе, быть не может.
1: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Получается, что пассивного бизнеса из этого не получится. Да? Как многие берут аренду, говорят, что сейчас у меня будет пассивный доход. А все равно участие собственника, участие директора. Ну, оно все постоянно необходимо в этом бизнесе.
0: Ну, это, наверное, везде так. Если ты хочешь, чтобы оно работало, я не знаю на каком объеме ты можешь отстраниться и оно работает само по себе. Если такие бизнесы, наверное, не есть, чтобы построить его, надо обладать талантом определенным или какими-то определенными качествами. А если ты занимаешься арендой автомобилей или такси, ну в таких объемах, там, до 50 автомобилей, переделегировать это эффективно вряд ли получится, наверное, как и в любом деле излишнее переделегирование кончается хаосом и просто убытками. Вот. Поэтому изначально мы начинали на аренде и достаточно быстро выросли до 30 автомобилей, потом до 50, до 60, до 70, порядка 70 автомобилей мы брали в аренду, потом поняли, что можно попробовать взять автомобили в лизинг, и уже без арендатора на этом зарабатывать. Собственно, ну, вот с лизинга, наверное, и началась еще совершенно другая жизнь. То есть, когда ты берешь автомобили в аренду, и ты думаешь, ну, вот уровень хаоса такой глубже уже быть не может, но когда ты взял автомобиль в лизинг, как говорят, снизу постучали, ты провалился на тот уровень, когда на тебя падает техническое обслуживание, страховые случаи, автомобили помимо технического обслуживания требуют еще каких-то вложений дополнительных. То есть это совершенно не то, как если ты берешь чьи-то машины и просто их эксплуатируешь, не заботясь о каких-то дополнительных факторах, как я говорю, техническое обслуживание, ремонт и так далее. Лизинг получился совершенно уже другим предприятием, которому тоже пришлось приспосабливаться.
1: Понятно. Слушай, ну про нюансы лизинга я спрошу чуть-чуть отдельно. значит, что хочется понять, по какой схеме вы сейчас работаете, да? А, как
0: вот вы работаете со сводителями? Мы изначально работали на аренде, потом использовали продукт Let's Taxi, чтобы запустить. Зарплатный проект, он у нас достаточно долго и успешно работал, но после того, как ввели ограничения на действие иностранных прав в Российской Федерации, у нас достаточно много было людей, которые не имели российского гражданства. Зарплатный проект он просел, существенно просел, и в тот момент мы поняли, что сейчас легче для того, чтобы избежать убытков. простой, просто передать автомобиль в аренду. Автомобили были переданы в аренду и до сих пор, в принципе, мы работаем по этой схеме. У нее есть как преимущество, так и недостатки. Преимущество в том, что тебе, в принципе, нужно гораздо меньше людей, чем на зарплатном проекте, потому что на одном автомобиле работает один водитель. Здесь можно собрать какой-то костяк определенный и тратить меньше денег рекламу, можно передать автомобиль под выкуп, и тогда в принципе у тебя отпадает потребность искать кого-то на этот автомобиль и отношения к этому автомобилю, человеку, ну и так далее. На зарплатном проекте была выше рентабельность, но и уровень погружения в работу он был выше. Здесь нужно было обеспечивать механиков, пересменки, по-хорошему медиков и большую маркетинговую компанию, которая также занимала определенные ресурсы. Кроме того, зарплатный проект чаще всего связан с повышенным риском аварийности, потому что большее количество людей проходит через, через автомобиль. И в конце концов мы поняли, что чаще, чаще всего или очень часто зарплатный проект своими повышенными рисками и текучкой он съедает тот профит, который образуется, если вы сравниваете, например, с арендным проектом. Поэтому мы просто остановились на аренде, и я считаю, что аренда это тот проект, который позволяет дальнейшему таксопарку расти безболезненно. Зарплатный проект, он может работать в каком-то ограниченном количестве машин эффективно. Больше, я не знаю, по моему опыту, тяжело это содержать на 50 автомобилях, очень велика вероятность того, что сегодня это работает, а завтра там либо огромное количество водителей просто отпало, либо большое количество машин попало в ДТП.
1: Let's Taxi подкаст про то как вести бизнес с такси. Ты прав, на моей практике зарплатные парки достигают потолка 70, ну максимум 100 машин, да, и больше они не вырастают. И получается, что арендная схема это для тех, кто любит работать более или менее спокойно, а зарплатная для тех, кто хочет хардкора. Там есть премия за риск, условная, да, ты можешь заработать больше, но при этом, да, погружение серьезное, и проблем ты можешь получить гораздо больше. Хорошо, хорошо, это как бы честное мнение, и это правильно. А, скажи, пожалуйста, вот в таксопарках современных нужна ли автоматизация, да? Есть ли там что автоматизировать, потому что как-то многие же раньше работали с рациями, да, и все было хорошо, сейчас пришли агрегаторы, мы работаем с теми водителями, которые работают на агрегаторах. Ну вот вопрос
0: автоматизации, стоит ли применять, что может быть ты делал? В каждом таксопарке, естественно, существуют свои наработки программные, как правило, это все-таки платформа 1С, куда пытаются внедрить некий балансы водителей, информацию о ремонтах, о техническом обслуживании и так далее. Но, естественно, это значительно облегчает жизнь, а на определенном объеме просто без этого никак. Вот, яркий пример того, что... Например, зарплатный проект в каком-то ограниченном режиме, 5-7 машин, можно запустить без программного обеспечения. Если же ты хочешь его действительно развивать, то тебе необходим диспетчер. Диспетчеру необходимо видеть водителей контролировать на линии. И, безусловно, тот опыт зарплатных проектов, который мы имеем, он основан в первую очередь на том программном продукте, которым занимается Иван. Без него ну, мы даже начинать бы не стали. Потому что, если ты не видишь человека на линии, не можешь контролировать его графики, эффективность работы, то в конечном итоге зарплатная схема принесет тебе еще больше убытков. Сюда еще вкладывается еще тот риск, что ты просто не контролируешь людей, которые только вчера или сегодня пришли в твой парк, потому что на зарплатном проекте люди долго не задерживаются. Все это знают. Что касается других форм автоматизации, мы на своем опыте поняли, что одна из болезненных таких точек любого таксопарка, это штрафы, на которых государство сейчас активно зарабатывает и в Москве это особенно актуально как минимум три органа выносят постановление по, по нарушению правил дорожного движения либо каких-то муниципальных законов стоянках в городе Москве, и не контролируя этот процесс, в вот тот момент, когда мы взяли автомобили в Лизинг, в 2016 году у нас накопилась достаточно большая задолженность перед службой судебных приставов, именно потому, что мы эффективно не могли контролировать начисленные штрафы. Ну, исходя из этого опыта, собственно, создавали свой, свою программу, создали и успешно ее распространяем. Теперь, по крайней мере, теперь таких проблем у нас не существует. Другие парки пытаются оптимизировать балансы водителей, поскольку они работают на разных агрегаторах. Необходимо видеть деньги с различных источников. Но без этого, наверное, сейчас не существует ни один парк. Другое дело, что уровень этой автоматизации и качество постановки технического задания, он, конечно, совершенно разные. Мы, например, сейчас работаем по штрафам, там порядка 100-120 юрлиц являются нашими контрагентами, из них 80% примерно это таксопарки Москвы. И когда мы к ним приезжаем, то уровень той автоматизации, которая у них есть, он оставляет желать лучшего, несмотря на то, что они, по их словам, вкладывают достаточно большие деньги в эти бесконечные наработки. Проблема рынка в том, что действительно в настоящий момент нет нормального полноценного продукта, который э, был написан практиками для практиков.
1: Слушай, ну честно говоря, вот сколько я видел, да, у большинства это Google Документы, табличка Excel. Да, это вся их автоматизация. Парк, ну, объем до 10 машин. Вот он именно такой. Многие пытаются что-то свое своять, оно им как, знаю, как подорожник, закрывает кровотечение, да, маленькое по Но серьезно проблему перелом не решает, не, не лечит. Вот, а про штрафы, если не секрет, сколько машин да, обслуживается в программе, сколько
0: штрафов вы собираете? Я понял, ну, порядка 32-35 тысяч автомобилей в настоящий момент находится в нашей базе и на ежедневной основе мы собираем информацию по штрафам, начисленным Гибд, МАДИ, МПП в Москве и в принципе по всей стране. Мы понимаем, что при количестве автомобилей, там, например, от 100 контролировать штрафы при помощи тех же сайтов, например, Автокод или ПГУМОС, или просто портала госуслуг, дорегистрировавшихся на этих сайтах, достаточно сложно, потому что вы, получая штраф, должны с ним совершить ряд действий. Первое, разнести его на водителя и удержать с водителя эти деньги, оплатить его в казну. При этом не потерять скидку соответственно и сохранить всю эту информацию в базе если вы пользуетесь Excel, вы просто упираетесь в ручной труд и если вы создаете свои базы данных то вы упираетесь в то что для этого необходимо поставить техническое задание и вложить деньги если же вы пользуетесь сторонним продуктом который уже учитывает все ваши потребности как правило вы приходя в компании, совершаем ряд знаю, дописок программных, которые бы адаптировали программу индивидуально для таксопарка, вы получаете быстро и достаточно дешево тот продукт, который позволяет вам не нести убытки и понизить просто уровень хаоса и так достаточной работе. То есть то,
1: что вы делаете, оно помогает паркам условно, от 100 машин да, вовремя платить штрафы, вовремя о них узнавать и не терпеть э -э, бешеные
0: убытки. Да, но ну, дело в том, что если у тебя парк, и ты постоянно сталкиваешься с тем, что у тебя есть какие-то процессы повторяющиеся, и ты их э -э, не контролируешь, то естественно уровень хаоса и нервозности по отношению к своему бизнесу он выше. Когда же ты понимаешь, что такие процессы, которые носят системный характер, ты каким-то образом обуздал, то, во-первых, ты можешь освободить людей и заниматься чем-то другим, во-вторых, действительно, ты ощущаешь одно, определенный комфорт, потому что вот та дыра, которая ежедневно копится, ведь штраф это не такая вещь, которую ты вот как-то упаковал, и все, и она работает. Если ты занимаешься штрафами в ручном режиме, ты должен делать это ежедневно. Нельзя сказать, что это процесс какой-то конечный. Ежедневно он требует определенных усилий, и внимательности. И здесь, опять-таки, если мы сталкиваемся с вопросом делегирования полномочий, и люди не отвечают своей копейкой за то, что что-то не увидели, что-то пропустили, ты становишься просто заложником того, что ты будешь терять деньги из-за человеческого фактора. Либо бывали такие случаи, что непосредственно люди, которые занимаются балансами водители не отслеживают что-то в ручном режиме, определенное вознаграждение закрывают глаза на какие-то моменты или повреждения автомобиля водителям, либо на какие-то штрафы просто сознательно и несознательно их пропускают. Программа же этого никогда не сделает. И, естественно, если во-первых, она защищена вообще от удаления какой-либо информации и от ее изменения, а во-вторых, все-таки это робот, который работает вообще без участия человека.
1: Let's Taxi подкаст про то как вести бизнес в такси сколько времени ты тратил раньше да и сколько времени ты тратишь сейчас на вот проверку штрафов
0: ну я бы ответил по-другому на этот вопрос потому что не говорил о том сколько времени я трачу раньше я этим не занимался раньше меня этим занималась и девушка одна девушка эти штрафы просматривала другая девушка которая занимала должность бухгалтера, их оплачивала. В итоге результат этой работы 400 тысяч рублей за должность перед службой судебных приставов за 16 год. Просто потому, что одна девочка смотрела штрафы, по, например, по старому СТС, а мы поменяли СТС на машине, просто новые ну, штрафы мы не видели. А вторая девушка считала, что необходимо оплачивать только те штрафы, на которые распространяется скидка и в итоге просто накопилась такая задолженность, которая в принципе привела к тому, что мы приняли решение это дело Ну, Насколько мы понимаем, это же не только наша проблемы. Я говорю, 120 юлиц мы подключили за год и это действительно проблема сегодняшнего дня, потому что государство пытается штрафах заработать и если вы вовремя не обсуждаете этот момент когда мы взяли автомобиль в лизинг я думал ну штрафы штрафы ну, сейчас штрафы это не главное главное чтобы работа шла а оказалось что штрафы это это очень важно если вы работаете относительно в белый и все автомобили оформлены на вас то рано или поздно к вам придут те же приставы у которых достаточно широкие полномочия и вплоть до того что машина Будучи эвакуирован на штрафстоянку, оттуда уже не уедет, пока мы не погасите всю задолженность перед приставами. Собственно, у нас тоже была машина стояла несколько месяцев, пока мы не погасили всю задолженность. Стояла просто на штрафстоянке.
1: Ужас. Хорошо, спасибо за вот, никельк без. Эм, скажи, пожалуйста, если бы ты сейчас уже со своим опытом до да, трех четыре года ты занимаешься такси. У тебя было лишних 300-500 тысяч рублей, и ты опять решил бы зайти в бизнес такси, чтобы с нуля, с чистого листа, да, без текущего лизинга, там, и так далее. А, какие бы шаги ты предпринял? Да? А, как бы ты сейчас строил, как напутствие вот тем,
0: кто собирается запускать свой собственный цепанок? Ну, я бы начал с того, естественно, что при, таком, при такой сумме автомобили купить не получится. Скорее всего, это тот же частный лизинг но лизинг может быть разный на эту сумму можно взять три автомобиля можно взять один автомобиль. сейчас уже по прошествии тех лет когда мы ежемесячно выплачиваем лизинг я понимаю что лучше сделать так чтобы на старте вкладываете в машину достаточно много а потом уже в процессе работы платите лизинговой компании минимальную сумму, что, по крайней мере, уберегает вас от такого риска, как пени в случае там, ДТП или простое транспортное средство. Не уберегает, но, по крайней мере, их уменьшает. Какую ошибку сделали мы на старте, начиная бизнес такси, именно уже на основе своих автомобилей лизинговых. Минимальный платеж на старте минимальный платеж покупной и максимальная лизинговая нагрузка на текущие лизинговые платежи. Это вот то, что я никому бы не советовал, тем более в самом начале, не имея опыта работы в такси. А мог бы ты пояснить более простыми словами, да,
1: что такое минимальный платеж на старте, а лизинговая нагрузка, потому что здесь могут быть ну, люди, которые еще не следующие, да, не
0: разбираются в теме
1: и непонятно.
0: Ну, условно говоря, автомобиль стоит миллион рублей. Есть определенные требования у лизинговой компании к минимальному первоначальному взносу за автомобиль. Например, если лизинговая компания поставила порог 10% первоначального взноса, то минимальная сумма, которую вы должны потратить на старте, чтобы забрать машину у лизинговой компании, 100 тысяч рублей. При этом, если лизинг, например, длится там, в течение трех лет, и вы хотите по окончанию рейсинга просто получить автомобиль э, без какого-то финального выкупа за символическую сумму там 1000 рублей, то, естественно, вы ставите минимальную, минимальную выкупную цену. Тем самым эта картина представляется достаточно радужной. Вы входите с небольшими деньгами, в конце, когда машины уже поддержанная и требует все больше и больше себе внимания. вы можете ее выкупить за 1000 рублей и спокойно эксплуатировать. На самом деле, так делать точно не нужно, потому что если вы вносите минимальный первоначальный платеж, например, 100 тысяч рублей и лизинговый платеж ежемесячно у вас в районе 20-28 тысяч рублей, то рано или поздно, через два года вы поймете, что те расходы, которые вы несете на обслуживание автомобиля угодовал в такси они как правило съедают всю доходность которую вы получаете и платить лизинг становится все сложнее и сложнее и если же на начальном этапе вы платите за автомобиль не 100 например 300 тысяч рублей то ежемесячный платеж с тех же 27 тысяч рублей он снижается там до 22 до 21 тысячи рублей в месяц и на самом деле это очень существенно может быть на одном автомобиле это незаметно но там, при объеме там 10 20 автомобилей это достаточно большая сумма поэтому если у тебя есть ну, условно говоря не 300 тысяч а миллион рублей и есть возможность при первоначальном взносе 100 тысяч взять 10 автомобилей или при первоначальном взносе 300 тысяч взять всего три автомобиля то лучше брать три автомобиля не брать 10 Потому что велик риск того, что по истечении полтора лет вы просто столкнетесь с трудностями в обслуживании лизинговых платежей. Связано это просто с тем, что машины в такси очень интенсивно эксплуатируются. Вы просто начнете вкладывать деньги в то, о чем даже изначально не задумывались. Поэтому совет простой. Если вы приходите в лизинговую компанию, она говорит, вы можете взять автомобиль в 10% процентов первоначальной суммы, знаете, что большие игроки, которые есть на рынке, большие, не очень, как правило, вкладывают 30-40 процентов от первоначальной стоимости автомобиля на старте, берут автомобиль в лизинг не на три года, а на два, ну и ставят какой-то крупный платеж. 30-40 тысяч рублей, если позволяет лизинговая компания, и тогда лизинговые платежи уменьшаются там, до 15-18 тысяч рублей, и вы понимаете, что вы можете расти. Если же изначально вы взяли 10 автомобилей, внеся на них 100 тысяч, и начинаете на второй-третий год с ними просто маяться, вы даже не, за... не то чтобы у вас не будет возможности, у вас не будет желания расти потому что вы не будете видеть во, все, во всем этом деле перспективу. Поэтому изначально, если вы хотите строить это грамотно и делать упор на такси, лучше заплатить за машину на старте больше и платить за нее меньше, чем набрать автомобили и потом столкнуться с невозможностью или с большими трудностями в обслуживании лизинговых платежей. Спасибо. Но если мы решили идти по пути лизинга,
1: то как тогда быть со страховкой? страховаться правильно, брать таксичную или обычную.
0: Ну естественно, если вы сейчас берете автомобиль для использования в качестве такси, вы оформляете лицензию. Все страховые компании, практически все страховые компании при оформлении полиса проверяют, оформлены ли, ли лицензия на автомобиль, либо такой лицензии нет. Если лицензия есть, то у вас не то чтобы обязаны, и вас просто не пропустят по обычному тарифу, вы все равно будете обязаны продать премию, которая соответствует премии за эксплуатацию автомобиля в режиме такси. И если год или два года назад с этим для ушлых компаний проблем, не возникало проблем страховать автомобиль с лицензией не как такси и выигрывать на том, что страховая премия при этом платится не 20 тысяч рублей, а десять то сейчас практически все на 99% страховых компаний перед тем, как страховать автомобиль, проверяют, есть ли лицензия или нет. Если лицензия есть, то у вас просто выбора нет. Вы страхуетесь, как такси, и все. При этом, беря автомобиль в лизинг, вы должны понимать, что лизинговая компания, опять-таки, часть лизинговых компаний, требует наличия страховки КАСКО. Как минимум, это тотал угон. Опять-таки, если на автомобиль оформляется лицензия такси, то, во-первых, большинство страховых компаний просто откажется страховать ее по казкам, а те, которые согласятся, поставят огромные премии за выдачу такого полиса. Как правило, если вы берете автомобиль в лизинг, то страховки первого года включаются в первоначальную сумму, которую вы вносите, либо в те лизинговые платежи, которые вы вносите в течение первого года. Если у вас есть возможность, то крайне желательно страховки, на старте ну или в дальнейшем покупать за свои собственные деньги не включать в лизинговые платежи просто потому что полис который стоит 50 тысяч рублей вам обойдется гораздо дороже в среднем ставка лизинговой компании 23 процента годовых на те денежные средства которые она выдала для приобретения имущества и и если дополнительный лизинговый платеж включается стоимость страховки, то и на стоимость страховки начисляются те же 23% годовых. В итоге лизинговый платеж существенно возрастает. Потому что те, кто работает в такси, понимают, что в лизинговые платежи нужно включать минимум из того, что собственно, вам нужно. И если есть возможность страховать автомобили по осаду и КАСКО за свои собственные деньги, лучше делать именно так. Не всегда это получается. и Опять-таки, исходя из того опыта, который у нас был, первый год страховки каска ОСАГО мы включали в первоначальный, первоначальный взнос за автомобили, а второй год ОСАГО мы приобретали за свой счет, а каска мы приобретали за счет увеличения лизингового платежа, то есть страховки каска оплачивала лизинговая компания. И опять-таки, мы столкнулись с тем, что лизинговый платеж существенно вырос на 5-6 тысяч в месяц. Потому, что мы оформили каску через рейтинговую компанию нужно понимать что при приобретении автомобиля естественно сразу там, вы например можете просто не успеть оформить лицензию например вы сегодня э, приобрели автомобиль в течение 10 дней оформляется лицензия естественно страховые компании пробив ваш автомобиль не увидят что вы оформляете лицензию но в дальнейшем вы просто можете столкнуться, с... и, соответственно, вы можете купить полис по цене обычного. Но в дальнейшем вы можете столкнуться с тем, что страховая компания все-таки узнает о том, что в дальнейшем, позднее была оформлена лицензия такси, и вы получите письмо с требованием доплатить страховую премию. А... Могут быть такие случаи, что страховая просто в одностороннем порядке расторгнет договор страхования, и вы... Останетесь незастрахованным транспортным средством и в дальнейшем опять-таки заплатите деньги за полис Каска и Сага, как если бы изначально вы платили за автомобиль с лицензией. Тем самым вы потеряете те деньги, которые вначале заплатили, надеясь на то, что страховая компания не узнает о наличии лицензии. Опять-таки говорю, если год-два назад можно было оформлять через страховых агентов полисы на автомобилях, у которых есть лицензии, как на, как на автомобилях, у которых этих лицензий нет, то сейчас все страховые компании через ну, достаточно распространенный портал, например, Автокод, легко пробивают наличие так, лицензии и просто отказываются в страховании либо выставляют ту премию, которая соответствует тарифу для такси. Примерно для класса эконом, там, Пола, Киа, Солярис, это 22-25 тысяч рублей в год для страховки ОСАГО, для страховки КАСКО все индивидуально. Например, компании такие как, компании, как ВСК, предлагают страховки для Total по 60 тысяч рублей в год. Что тоже достаточно дорого. Вот. Поэтому, что касается страхования, лучше отдадить грамотных <laughs> страховых агентов, которые могут либо найти лазейку, либо подсказать, как оптимально застраховать как автомобиль. Использую в качестве такси.
1: Let's Такси Подкаст про то, как вести бизнес с такси. Слушай, ну вот исходя из этого, возникает вопрос: имеет ли смысл вообще а, страховать а, ту же самую каску? Да, потому что, как я понимаю, страховые очень неохотно платят а, и каску, и осагу. То есть, какой тебе опыт? А, может быть, тяжко со страховыми, да? И удавалось ли обойтись без страховки по КАСКе?
0: Ну, я считаю, что страховка каска в такси она вообще не оправдана. Если автомобиль у вас не находится в лизинге, то, как правило, таксомоторные парки не оформляют страховку каска. Это связано с тем, что страховка каска, опять-таки, легальная, стоит 50-60 тысяч рублей. И если у вас парк, например, из 50 автомобилей, то единовременно вы должны заплатить там 2,5 миллиона, если мы считаем по 50, либо 3 миллиона рублей, если мы считаем страховку по 60 тысяч рублей. При этом на такой объем тотальных случаев за год максимум 1-2. Таким образом, если вы застраховали автомобиль без франшизы там, стоимостью 500 тысяч рублей от тотала угона и разбили его в тотал, то по окончанию тому, за года, опять-таки по статистике, вы получаете миллион рублей возврата да, за то, что вы заплатили 3 миллиона рублей на входе. Ну естественно, это крайне глупо. Более того, если изначально у нас было несколько случаев Тотала, мы действительно пользовались страховкой КАСКО, потому что от этого случая мы застрахованы, и получали страховое возмещение, то в дальнейшем мы уже поняли, что, например, в такси, тоталить автомобиль не имеет смысла лучше автомобиль отремонтировать и запустить в работу потому что опять-таки часто мы приводим пример что автомобиль это не сотовый телефон ты его поставил на линию он тебе ежедневно привозит деньги и даже вложив в ремонт автомобиля 300 400 тысяч рублей и сдав его в аренду по 1000 рублей, по 1500 рублей в сутки, ты отобьешь стоимость ремонта за 10-12 месяцев. И в дальнейшем будешь просто автомобиль эксплуатировать. Тоталить автомобиль, такси ну, это делают только в крайних-крайних крайних случаях. В основном все подлежит восстановительному ремонту. Потому что если ты передаешь страховой компании, как ты считаешь, полностью непригодный к, к ремонту автомобиль, на приемке тебе говорят, через месяц мы его отремонтируем, он будет не битый, не крашеный. И, то есть, если бы это было невыгодно, они бы этого не делали. Поэтому в такси, если у вас есть альтернатива, не, страховать не страховать, страховать показкой я бы не стал. От угона, как правило, машины такси защищены э, по причине, первое, своей оклейки, либо марки, цитографической схемы шашки. И так далее как правило такие машины приметны и их не угоняют а второе так как эти автомобили эксплуатируются в основном юридическими лицами они часто имеют один-два датчика пассивный активный которые позволяют непрерывно там, мониторить местонахождение транспортного средства и при имеющихся нас, там, нескольких попыток угона на самом деле автомобили очень быстро находили опять-таки это тот риск за которого вы заплатите, там 30-50 тысяч рублей в год. Тоже это нецелесообразно. Целесообразно установить систему мониторинга, которая стоит там 7 тысяч рублей датчика, 300-400 рублей абонентская плата в месяц и спокойно наблюдать за автомобилем на карте, чем просто покупать ненужные коммерт как бы, страховки. Ну а Сага, собственно, оно обязательно в силу закона и никуда не денетесь. Его все равно придется оформлять как я уже сказал на автомобиле эконом класса в среднем это 25 22 25 тысяч рублей за одно транспортное средство вот. дополнительно что можно делать и что часто опять таки требует лизинговой компании это расширенная сага вот до миллиона до полутора миллионов рублей она тоже будет стоить в районе там 57 тысяч рублей и она повышает повышает те выплаты, которые страховая обязана выплатить там, при наступлении страхового случая. Если обычная страховка то 400-500 тысяч рублей, то расширенная страховка позволяет застраховать свою ответственность до миллиона, до полтора миллионов рублей. На практике мы пользовались этими страховками один-два раза, опять-таки, не более. Но для самоуспокоения можно до ОСАГО, так называемая, оформлять 5 тысяч рублей сверху, это не 60, это была активно
1: Ну и как бы ты сейчас упомянул систему мониторинга, да, и страховые.
0: Скажи, пожалуйста, какой системой мониторинга ты пользуешься, да? Мы пользуемся э, системой мониторинга Вантерн. Это так распространенная система в стране. Если даже не лидеры по внедрению системы чего они занимаются мониторингом, насколько я знаю, контролем за нахождением водителей на линии. Это актуально для большегрузных судов, транспортных средств, необходимо соблюдать режим отдыха. Такси, конечно, тоже необходимо соблюдать, но по закону именно для большегрузного транспорта необходимо ставить датчики по учету нахождения за рулем. В принципе, нас все устраивает. Хорошая система, которая позволяет в режиме реального времени контролировать весь парк, где он находится, как он эксплуатируется, имеет достаточно широкий функционал для как бы, дистанционного контроля, для слепого да, контроля это метки геозоны, это контроль по сливу бензина, это периодичность ПО и так далее. И удобная система, которую все знают и они широко распространены. опять-таки когда мы покупали, приобретали автомобили в лизинг, мы изначально не знали, какие датчики можно. Поставили датчики, которые позволяют контролировать автомобиль по запросу через смс-оповещение. Для такси это не особо актуально. Если вы приобретаете систему мониторинга, то лучше приобретать те системы мониторинга, которые позволяют контрол... непрерывно контролировать состояние автомобиля в режиме реального времени.
1: А по поводу страховых. Я признаю, что ты поработал с низкими страховыми да, и с некоторыми у тебя были тяжбы. Какая в итоге оказалась самая надежная с точки зрения выплат, ну
0: честная? Потому что честная страховая
1: это тоже проблема.
0: Я, будучи юристом ВСК, еще имел такой опыт работы, уже тогда сложил определенное мнение о тех страховых компаниях, которые есть на рынке. И прекрасно понимал, что например, компания Росгострах это компания, которая всегда платит мало и тяжело. Например, компания ВСК всегда платит хорошо, но это дорого. Для меня золотой серединой стал Госстрах. Нормальные, адекватные сотрудники, быстрое рассмотрение страховых случаев, нормально адекватные выплаты. Когда мы столкнулись с такими компаниями, например, как Росгострах, мы поняли, что выплату нам ждать очень долго, что существуют формальные отпимывания отписки, которые просто невозможно преодолеть. Вот. То есть, если брать оптимальную цена качество то все-таки я бы выбирал гос. Okay. Спасибо. Друзья, это не реклама, просто интересно,
1: кто чем пользуется. Вот И у кого какой есть опыт успешный и неуспешный в работе со всеми разными сервисами или страховыми. но ну мы с тобой уже общаемся более 40 минут. Прям очень интересный диалог. Время прилетело вот, на одном дыхании. Хотелось бы напоследок знаешь, спросить, про, что спросить, про <coughs> работу с водителями. А, просто я сегодня застал а, момент, когда ты отчитывал водителя о том, что он должен делать, чего он не должен делать при наличии лицензии на автомобиле. А, вот расскажи, пожалуйста, как ты строишь работу с водителями, да? А, и что нужно делать, чтобы ну, не подставиться из-за них?
0: Ну, вы должны понимать, если вы взяли автомобиль для использования в качестве такси и оформили соответствующую лицензию, то вы приобрели большую головную боль, потому что при оформлении такой лицензии на вас сразу в силу закона накладываются определенные обязанности. Это относится как к автомобилю, так и к тому, кто им управляет. Автомобиль должен обладать соответствующей атрибутикой и быть определенного цвета, если мы сейчас говорим о лицензиях, например, Москвы и Подмосковья. И те водители, которые управляют соответствующим транспортным средством, имеющим лицензию, должны иметь определенный опыт и квалификацию. А с того момента, как вы оформили лицензию такси, вы должны обеспечить наличие как минимум шашки, шашечного пояса на автомобиле такси информации о тарифах и о водителе, который, соответственно, выполняет заказы. В Москве за соблюдением закона «Таксист» наблюдает Московская административная дорожная инспекция и, собственно, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях отсутствие шашки или шашечного пояса на автомобиле влечет наложение административного штрафа на юрлицо, которое оформляло лицензию. В размере 50 тысяч рублей. Важно понимать, что наличие данной схемы и шашки на автомобиле не, никак не связано с тем, выполняет ли автомобиль заказ, используется ли он в качестве такси, либо вы оформили лицензию, по какой-то причине передумали его использовать для перевозки пассажиров, Пользуйтесь, например, в личных целях. То, как вы используете автомобиль, совершенно неважно сотруднику, который вправе выпустить штраф в размере 50 тысяч рублей. Везете ли вы клиента, ездите ли вы в магазин, выехали ли вы просто посмотреть город, совершенно неважно. Вы должны иметь шашку и шашу пояс. Очень часто те, кто оформили лицензию, об этом забывают. Или водители, которым вы выдаете автомобиль, думая, что... Они должны соответствовать закону только в момент перевозки пассажира. В тот момент, когда они ездят по своим делам, ну, предпочитают снимать шашку или шашечный поезд, дабы не показывать, что они работают в такси. И вот если автомобиль будет установлен как раз в тот момент, когда нет либо шашки, либо шашечного пояса, вы вполне можете схватить штраф 50 тысяч рублей. То же самое относится к карточке, которая должна находиться внутри автомобиля. За ее отсутствие вы можете получить штраф 30 тысяч рублей несмотря на то что мы всеми силами стараемся соблюдать закон о такси но достаточно часто случаи когда мы понимаем что водитель эксплуатирует его ненадлежащим образом выехал из автопарка снял шашку например. выехал из автопарка убрал у водителя происходит это по разным причинам кто-то не хочет показать своим знакомым что он работает в такси кто-то по незнанию считая что в данный момент это не очень нужно в итоге в результате таких действий водителей, опять-таки по собственному опыту, мы насобирали порядка там, 300 тысяч рублей штрафов Московской административной дорожной инспекции за несоблюдение закона о такси. Обжаловать данные постановление практически невозможно, и ну, это, естественно, несет огромные убытки по всему парку. Поэтому, если вы начинаете бизнес-такси, старайтесь изначально строго соблюдать те требования, которые предъявляет закон автомобилю имеющему лицензию такси изначально приобретайте шашку и ни под каким предлогом не позволяете водителю ее снимать это 50 тысяч рублей стоит да, да. оклеивайте автомобиль по бокам шашечным поясом иначе это тоже стоит 50 тысяч рублей отсутствие либо того либо того То есть, не предусмотрена альтернатива и в обязательном порядке требуйте наличия информационной карты собственно мы сами ее делаем вешаем автомобиль запрещаем водителям их снимать в которых содержится информация о водителе, о контролирующем органе, о собственнике транспортного средства и данные собственной лицензии, номера и дата выдачи. Опять-таки отсутствие этой информации грозит штрафом 30 тысяч рублей. Дополнительно вы должны понимать, что лицензия, шашка и так далее, если это все связано еще с юридическим лицом, обязывает вас выписывать путевые листы. И Путевой лист, это должна быть не просто формальная бумага, в путевом листе в обязательном порядке ставятся отметки медика и механика. В вашем штате, либо в той организации, с которой вы заключаете договор на выдачу путевых листов, если вы маленькой организации, не можете позволить себе в штате нахождение соответствующих лиц, должны иметь определенную, определенную квалификацию. Что касается механика, который выпускает автомобиль на линию, он должен иметь сертификат ПДД. А медик должен иметь соответствующую квалификацию для того, чтобы производить предрейсовый медосмотр. Опять-таки, тоже немаловажный факт наличия действующего путевого поскольку на территории Москвы, на Московской области, мы говорим, в этих регионах действуют те органы, о которых я скажу, по всей стране, Большинство перевозок осуществляется именно здесь. Действует технадзор, который проверяет наличие путевого листа не просто путевого листа, а надлежащим образом оформленного. И за отсутствие путевого листа можно опять-таки получить очень большой штраф от 30 до 50 тысяч рублей. И вплоть до того, что сотрудники технадзора на месте изымают транспортное средство у водителя, который не получил надлежащим образом оформленный путевой лист. Дополнительно это влечет, естественно, штрафы. На юридическое лицо, на которое оформлено транспортное средство. Поэтому, когда вы приобретаете автомобиль и планируете получать с ним пассивный заработок, вы должны понимать, что весь ваш пассивный заработок может сойти на нет простым несоблюдением закона такси такси. Итого получается, что шашка 50 тысяч, шашечный пояс 50
1: тысяч, карточка водителя 30 тысяч, путевой лист. Его листьев, вплоть до изъятия
0: транспортного средства.
1: Ну то есть ты теряешь 130 тысяч и автомобиль, если не соблюдаешь, вот четыре простых
0: пункта. Да, да, ты фактически просто теряешь автомобиль. Ну и такая мелочь, как такие штрафы, как парковка на газоне, такой одиозный штраф, о котором многие, наверное, знают, что на территории Москвы действует штраф в размере 300 тысяч рублей если автомобиль припаркован на зеленом насаждении либо в местах, которые предназначены для зеленых насаждений. То есть одна неправильная парковка грозит штрафом в размере стоимости, в размере 50% стоимости автомобиля. 300 тысяч рублей, и их также крайне сложно оспорить. В связи с тем, что еще действуют различные сервисы типа активного гражданина или город на территории Москвы. Сфотографировать данное правонарушение может любой, отправить его в МАДИ, и МАДИ выпишет штраф в 300 тысяч рублей. Поэтому, когда мы выдаем автомобиль об основных моментах, которые связаны с, со штрафами, естественно, мы водителям говорим. Это, в первую очередь, шашка, шашечный пояс, карточка водителя, надлежащим образом заполненный путевой лист, и, и естественно, запрет парковаться на газонах, либо на грунтовых, площадках, у которых даже может не быть никакой травы, но если они предназначены для зеленых насаждений, хоть одно колесо автомобиля стоит на грунте, вы вполне можете схватить штраф в 300 тысяч рублей. Спасибо, это очень ценное предупреждение, потому что
1: ты можешь <с> выпустить машину на, на смену, а к концу дня поиметь почти 500 тысяч
0: штрафов. <с> это просто да. жуть. Но что касается шашки или шашчатого пояса, там, как правило, действует альтернативная ответственность. То есть, если у тебя нет и того, и другого, тебя штрафуют за что-то одно. Нельзя сказать, что если ты едешь без шашки, шашечного пояса, ты получаешь 100 тысяч штрафов. Как правило, маги проявляет благосклонность, в кавычках, выписываете штраф 50 тысяч рублей. Какие милые люди.
1: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Спасибо тебе за ну, такой ценный ликбез, потому что я понимаю, что ребята, которые никогда этим не занимались, там, или просто были в прошлом таксисты, которые хотят начать свой бизнес такси, да, они, будучи у руля, не сталкивались вот с этими нюансами, юридическими, организационными. Я хочу тебя попросить на прощание, как бы дать таких, наверное, три напутственных совета, да, тем, кто решил начать свой бизнес такси, да, как напутственное слово.
0: Что, ребята, делать? Ну, первое, я против взрывного роста. Люди должны обкатать схемы на одной-двух машинах. Не стоит, если даже при наличии каких-то финансовых возможностей вы хотите взять большое количество автомобилей, не стоит это делать сразу. Во-первых, вы не сможете добрать хороших водителей одномоментно. Вы просто толкнетесь с большим простоем. Ну и второе, все-таки, Та схема, которая будет действовать там, на двух-трех автомобилях, она действительно будет актуальной для 10 автомобилей. Поэтому если вы начинаете, начинайте крайне осторожно и следуйте тем требованиям, которые к автомобилю такси предъявляет закон. Второе, если вы берете автомобиль в лизинг, как я уже сказал, старайтесь не гнаться за количеством автомобилей, которые приобретаются в лизинг. И если есть альтернатива, условно говоря, между 10 автомобилями и тремя, берите три, и вы сами поймете, что это было правильно, в любой момент вы сможете подрасти за счет того, что будете экономить на резиновых платежах, но погнавшись за количество, вы просто можете столкнуться с просрочкой или вообще с изъятием транспортного средства. Ну и третье, это тщательный подход выбору тех кому вы доверяете транспортное средство опять-таки как показал опыт и если вы отдаете автомобили кому попало лишь бы он стоял у вас возле офиса или возле дома то вы сталкиваетесь с еще большими убытками чем простой как правило на 10-15 автомобилей вы Потратите порядка трех 4 месяцев, чтобы собрать более-менее надежный костяк людей и уже позволить себе расти и набирать других людей. И если же вы сделаете все это очень быстро, вы просто толкнетесь с, с большим количеством ремонтов, ДТП и так далее. Старайтесь выбирать лучших, аккуратных. Старайтесь перед тем, как выдавать автомобиль. Собственно, убедиться, что он умеет водить. Например, мы проводим тест и с каждым водителем, никому не выдаем, не удостоверившись, что он действительно умеет управлять транспортным средством. Старайтесь не доверять автомобили тем людям, которые являются иногородними, и не имеют опыта вождения по Москве. Как правило, тоже это заканчивается не очень хорошо. Люди теряются в потоке автомобилей. И, ну, как правило, это тоже очень часто заканчивается ДТП. Ну и старайтесь работать с теми, с кем вам комфортно работать. Очень часто таксопарки отказывают, к примеру, например, автомобили, э, выдачи автомобилей выходцем из Дагестана. Мы в свое время, ну и вообще не из Дагестана, с а Кавказа. Например, мы в свое время автомобили таким людям выдавали. Сейчас мы тоже стараемся от этой практики отойти, поскольку действительно мы понимаем что работать с ним тяжело и если на коротком плече ты получаешь какую-то прибыль то в дальнейшем ты можешь просто столкнуться с убытками и какими-то конфликтами которые в повседневной работе ну они же вообще лишние хватает и так зовут поэтому резюмируя основное это старайтесь работать по закону и если берете резин берите его грамотно работайте только с теми людьми которые можете доверять
1: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Вот и подошел к концу первый выпуск нашего подкаста. Спасибо за то, что этот час были с нами. Я надеюсь, что для вас это было интересно. В ближайшее время мы выпустим еще несколько передач с руководителями таксопарков, которые расскажут о нюансах ведения бизнеса такси. Присоединяйтесь.